0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von der ComDirect Bank.
0: Super Wahltag. Super Tuesday war am Dienstag. Und beiden hat sich so ein bisschen durchgesetzt und das soll dann jetzt die Märkte angetrieben haben, weil die Wall Street Biden total super findet. <lacht> ich kann es irgendwie nicht ein bisschen, ein bisschen glauben. Ich glaube noch nicht mal, dass er tatsächlich eine riesen gegen Trump hat. Also für dich nachvollziehbar, wenn man jetzt nachreicht, quasi am Donnerstag, dass am Super Tuesday die Wahl oder dass es sich bei den Demokraten Richtung Biden alles zentriert, dass das wirklich die Börse antreiben kann? Oder ist das nur ein Grund, den man sucht, damit man erklären kann, warum die Börse sich erholt hat?
1: Ja, Ich denke ja, dass es ein Grund genau dafür ist, um zu erklären, warum die Börse eben angestiegen ist. Ich denke auch, dass Biden da wirklich kaum Chancen hat, US-Präsident Trump hier Paroli bieten zu können. Und Wir haben ja auch beobachtet, in den letzten Monaten ist ja die Börse auch immer stärker auch als Wahlkampfthema genommen worden. Also sowohl Trump hat er ja bereits im Vorfeld öfters mal gesagt, dass sozusagen seine Politik dazu geführt hat, dass die Allzeitkurse bei den US-Indizes erreicht worden ist. Jetzt fangen natürlich die Demokraten an, ins ähnliche Horn zu blasen, weil der Amerikaner eben sehr hellhörig ist, wenn man wenn es um Aktienkurse, wenn es ums Depot geht und dann eben natürlich auch um die Altersvorsorge. Und das ist ja auch ein Stück weit auch das Thema, was ja momentan an den Märkten gespielt wird. Deswegen ist die Wahl auch so wichtig. Und gerade in den USA, hier werden also nicht nur Wahlgeschenke gemacht, wie man immer oder öfters mal lesen kann, die dazu für Sorge tragen können, dass die Aktienmärkte hostieren, sondern generell haben natürlich die, ähm, die Unternehmen und äh, beziehungsweise die äh, Protagonisten oder die, ähm, ja, die beiden jeweiligen Kandidaten haben dann ein gesteigertes Interesse, dass die Aktienmärkte gut laufen und dass man dahingehend dann auch so ein bisschen auch teilweise die Märkte hochquatscht, um das mal salopp zu formulieren.
0: Ja, irgendwas muss man ja tun, ne? wenn so viel Geld im Markt ist und die Märkte fallen, geht ja überhaupt nicht. Irgendwas getan hat dann nämlich auch noch die. Äh Notenbank, also, ne? Die haben ja dann ein bisschen überraschend um 0,5 Punkte die Leitzinsen gesenkt. Und man hat ja im Vorfeld schon viel spekuliert, bringt das überhaupt was? Ich glaube, das ist so, ähm, wie nennt man das so ein Vertrauensbeweis, irgendwie, wenn der Manager sagt, ja, ja, wir gehen auch in die nächsten sieben Spiele mit äh, dem Trainer, obwohl der auch schon 19 Tra Spiele verloren hat. Ähm, ja, ein Vertrauensbeweis, dass die FED da ist, das macht man was, aber bringt frisches Geld. Oder jetzt billigeres Geld wieder, was überhaupt um die Corona-Krise, sage ich jetzt mal, einzudämmen oder um das anzukurbeln. Ich meine, wenn die Unternehmen nicht produzieren und wenn die Nachfrage nicht da ist, äh, wo soll das Geld dann hin? Siehst du da einen Weg? Also ich sehe keinen.
1: Nee Und vor allen Dingen, denke ich mal, hat sich da die Notenbank auch ein Stück weit ins Knie geschossen und zwar ins eigene und nicht von US-Präsident Trump. Äh, Im Vorfeld hat ja Trump öfters mal gefordert, die Zinsen zu senken, um ihm noch die äh, US-amerikanische Konjunktur äh, stabiler oder zu stabilisieren, stabiler halten zu können. Jetzt hat die Fed sozusagen reagiert und zwar nicht angeblich nicht auf des, aufgrund des politischen Rufens, sondern wegen dem Coronavirus. Die Marktteilnehmer haben das aber teilweise anders interpretiert. Bisher war ja immer so ein Stück weit auch eher die, der Aufruf eben zur ähm, zur Ruhe, dass man eben hier erstmal sehen muss, äh, was wirklich für Schäden überhaupt entstehen und wie weit die dann auch wirklich ähm, dann sich in die nächsten Quartale fortpflanzen können. Und dadurch, dass jetzt über die FED reagiert hat, haben doch viele Marktteilnehmer so ein bisschen die Stirnrunzeln bekommen und haben denken, hm, vielleicht steckt da doch mehr hinter, als momentan bekannt gegeben wird oder als man eben auch sagen will und deswegen diese äh, Zinssenkung. Also ich denke, hier hat sowohl die FED auf der einen Seite ähm, von der monetären Sicht heraus, aus meiner Sicht heraus, zu schnell reagiert und hat jetzt auch ein Stück weit ein Problem, weil man natürlich diese enge Verknüpfung im zu den Forderungen aus der politischen Ecke heraus ja eigentlich damit quasi erfüllt hat. Das heißt, jetzt hat man wieder so ein bisschen den Reputationsschaden oder den Reputa das Reputationsthema auf der Agenda und natürlich ist von dem aktuellen Kursniveau in den USA die Zinssenkung, die war zwar nett und Kurzplakativ hat es auch kurz, hat's geholfen, wie ein kleines Auflodern oder ein Strohfeuer, aber langfristig sind da keine Effekte mehr zu sehen, ganz im Gegenteil, die US-Banken werden Probleme bekommen, und zwar ist ja die Zinsdifferenz jetzt halt wieder gesunken, das heißt, dass hier, da hatten wir ja auch schon öfters mal gesprochen, JP Morgan und Co. hier Arge Probleme unter, äh, unter den Strich bekommen können, gerade eben auf der Zinseinnahmenseite, oder siehst du
0: irgendeinen positiven
1: Aspekt daran?
0: Ich glaube, dass es fast ähm, so eine kleine Ausrede ist. Ne? Wenn man sich, ich habe mir die Post da mal angeguckt, habe ich ja schon mal gesagt, die haben ja irgendwie 200.000 oder mehr abgeschrieben, weil sie jetzt den Streets gute einstellen, weil die dann keiner mitbauen will mehr oder so und sie sich ja nicht als Autobauer sehen und haben dann aber den Coronavirus vorgeschoben, um quasi so eine Gewinnwarnung rauszugeben oder Umsatzwarnung, wie man es nennen möchte. Und Vielleicht ist das bei äh, der Fed irgendwie auch so ein bisschen, wenn man auf den Interbankenmarkt guckt, ne, dann kracht da drüben ja schon äh, lange, der wird ja im Hintergrund, was gar nicht so äh, beobachtet wird von den großen Seiten oder gar nicht so ins große Licht gehangen wird, da greift die Fed ja schon lange ein ja, und pumpt da Geld in den Markt und vielleicht haben die sich jetzt auch gedacht, naja, da äh, geht es jetzt gerade so richtig hoch her, dass sie sich alle auch untereinander die Kohle nicht mehr zuschieben und alles, äh, dann nehmen wir doch einfach schnell den Coronavirus, senken die Leitzinsen und greifen da so ganz heimlich noch mit ein. Und dann kriegt keiner mit, dass es da hinten irgendwie so ein bisschen brennt. Also von daher glaube ich auf der einen Seite, klar, Vertrauensbeweis, viele haben schon darüber spekuliert, Es wurde ja auch gesagt, wie 2008 oder so, vielleicht gibt es eine komplett einheitliche äh, Aktion aller Notenbanken, Australien hat ja auch schon den Zins gesenkt und ich, wie, wie du auch schon sagtest, ich sehe jetzt keinen großen äh, Effekt da drin, das Geld jetzt billiger zu machen und ähm, was soll denn Apple dann woanders was Neues bauen, dann kriegen sie in zehn Jahren auch natürlich Sachen her, in der Fabrik hochgezogen haben oder sonst was wie gesagt, Hongkong hat äh, Helikoptergeld gemacht, vielleicht wäre das die andere Alternative gewesen, aber ich sehe da jetzt auch nicht so viel Wirkung drin. Das ist halt einfach so eine vertrauensbildende Maßnahme, sagt man immer, ne? so, wenn irgendwas ist. Vielleicht sind die alle zusammen in den Drahtseilpark gegangen oder so und dann haben sich Händchen gehalten und haben gesagt, okay, äh, äh, lass uns doch mal die Zinsen senken. Also einen großen Vorteil sehe ich jetzt nicht da drin, also ich glaube, dass diese Repomärkte da, die sind weiter unter Druck und da waren jetzt eine Spritze hat die Fett von 71 Milliarden US-Dollar da rein. Das ist das Maximum, also normalerweise ist es so 20 Milliarden und jetzt haben sie 71 reingepumpt. Also ich glaube, äh, diese äh, nach, dieser Übernacht-Reposatz, der, der ist ja jetzt schon auf 1,8 gestiegen. Also ich glaube, da brennt es in Wirklichkeit so richtig. Und die Fett hat jetzt einfach auch nur so den Coronavirus genommen und gesagt, na, den hängen wir nach oben und dann guckt keiner auf unsere Repomärkte. Und dann weiß keiner, dass es da so richtig brennt. Also ich glaube, das ist so eher so ein kleiner Grund, dass es da über Nacht richtig hoch hergeht in, den, in Amerika und dass man da jetzt den Coronavirus so als willkommene Alternative genommen hat. Das heißt, so das Allheilmittel. Ne? Ich meine, das ist ja tatsächlich so. Ne? So schlimm das Ganze ist, es ist ja für jedes Unternehmen jetzt quasi, eine Erklärung. Nachvollziehen kann man es ja wirklich nicht so richtig. Post sagt, ähm, ja, wir, wir schicken keine Pakete mehr nach China oder nur eingeschränkt. Italien auch äh, setzen wir aus. Und da weiß man ja auch nicht so genau, wenn man die Zahlen so auf, da muss man ja jetzt wochenlang hinsetzen und die Zahlen aufdröseln, um zu gucken, ist das wirklich dann so viel oder sonst was. Von daher kennen wir ja auch äh, erst war es der Handelsstreit, ne? der immer, äh, ja, nee, Entschuldigung, wir müssen äh, äh, zurückschauen, der Handelsstreit bringt uns um und jetzt ist es halt eben, teilweise, sage ich jetzt mal, das Coronavirus, was man als guten Grund angeben kann, wenn man was anderes so ein bisschen dahinter verstecken möchte. Also von daher, ich sehe da jetzt auch nicht so die, den großen Sinn drin. Aber es ist halt beruhigt die Märkte, kommt wieder Geld rein. Und von daher, klar, man möchte jetzt nicht zum Coronavirus auch noch quasi einen Crash an den Börsen. Von daher vertrauensbildende Maßnahme, die, glaube ich, nicht so viel bringt. Deswegen sind wir dann da. Bei dem Thema Schnäppchenjäger, wir sind ja schon jetzt so gute zehn bis 12, 12 Prozent zurückgekommen, für dich jetzt schon so ein Niveau erreicht, wo du sagst, okay, man kann jetzt hier schon selektiv in den Markt eingreifen oder sagst du, nö, nö, wir warten noch ein bisschen, da kommen noch viel billigere Schnäppchen?
1: Also, ich denke, erstmal muss man natürlich auch gucken, was ist ein Schnäppchen? Ich denke, kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eine deutsche Lufthansa auf dem aktuellen Niveau noch nicht wirklich ein Schnäppchen ist. Wenn man sich jetzt ansieht, dass er ja der ähm, britische Konkurrent Flyby hier äh, heute auch in die Knie gegangen ist, beziehungsweise die Flügel gesenkt hat und Insolvenz angemeldet hat, ähm, das wird jetzt sicherlich mit der deutschen Lufthansa nicht passieren. Aber hier sind ja auch insgesamt 150 Maschinen am Boden, 25 Langstreckenflieger. Und das ist schon ein herber Einschnitt, denke ich mal, in der Bilanz, auch in dem, um also bei der Umsetzung. Und natürlich dann auch bei den Gewinnen. Und hier sollte man wirklich erstmal sehen, Fische bei der Butter ähm, oder Butter bei die Fische, so rum ist es, ähm, wie stark wird hier wirklich der operative Gewinn beeinflusst sein. Ansonsten gibt es natürlich wirklich ein Gemetzel, gerade in den zweiten und dritten Reihen, die wir hier äh, bei den Unternehmen, die wir hier auch ab und zu mal besprechen, ob man eine Water oder äh, eine Named Check nimmt. Ähm, das sind alles Unternehmen, die sind ja buchstäblich teilweise abgeschlachtet worden. Die haben hier zwei stellige äh, Kursverluste hinnehmen müssen. Und und sind ja eigentlich, so sage ich mal, jetzt so direkt von Corona her gar nicht betroffen. Man ist zwar vielleicht, wie bei Vata, dann äh, Zulieferer im weitesten Sinne von Apple, aber trotzdem ein innovatives Unternehmen. Und es gibt hier viele, viele andere Unternehmen, die ähnlich in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Deswegen glaube ich, wenn man ein bisschen längere Sichtweise hat und wenn man hier wirklich vielleicht auf mehrere Jahre guckt, dann gibt es hier doch schon die ein oder anderen Schnäppchen. Ich würde auch bei den amerikanischen Aktien wirklich weiterhin sehr vorsichtig sein. Ich finde, diesen Markt, da haben wir auch drüber gesprochen, sehr, sehr hoch be bewertet, ob man jetzt eine Tesla oder eine Apple auf diesem Niveau oder eine Microsoft auf diesen Niveaus äh, jetzt unbedingt schon in Depots haben muss, weiß ich nicht ganz genau, hier wirklich sich ganz, ganz große Risiken noch, die möglich sind, eben gerade, weil nicht die Konjunktur in China sich unbedingt abkühlt, sondern eben auch in Europa oder in den USA, das bedeutet, Unternehmen stellen dann Investitionen zurück und das trifft zum Beispiel eine Microsoft extrem. Tesla, wenn man sich ansieht in China, die äh, Absätze von denen oder die Absatzzahlen von Autos minus 88 80 Prozent, das sind einfach äh, äh, Zahlen, da kann sich auch eine Tesla mit ihren innovativen Modellen einfach nicht entziehen, das heißt, auch hier wird man sehen, dass die Zahlen schwächer reinkommen und dann können natürlich so eine Aktie von diesen exorbitanten Kursniveaus nochmal wirklich stark runterkommen, man, es ist ja halt vorsichtig geboten, vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps, Markus, welche Werte gefallen dir denn momentan?
0: Eckart und Ziegler hast du vergessen, finde ich, ne? <lacht> Medizintechnik ja. natürlich so eine Sache, bei den Wasserstoffwerten wäre ich zurzeit ein bisschen vorsichtiger. Da kamen heute die Zahlen von Neil, da gucken wir dann gleich im zweiten Teil drauf, da kam auch direkt eine Frage zu rein. Also ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, ich würde jetzt auch gar nicht so weit in die Ferne schweifen wie du. Ich würde einfach auch mal in der DAX-Familie gucken. Für mich, Siemens unter 100 Euro, finde ich, ist immer ein Blick wert. Also auch unter der Prämisse, dass jetzt auch die nächste Ausgliederung kommt, der... Äh, Energiesparte und alles, also von daher, da gibt es einige, also, habe ich Allianz, habe ich schon gesagt, ne? ich bin Heute ein bisschen okay. äh, habe ich Allianz noch nicht gesagt, ja. dann, dann äh, Allianz, Merck finde ich auch ganz gut, da kommen die Zahlen heute, da darfst du nachher noch was zu sagen und ähm, ja, ich finde, man muss gar nicht so weit in die, in die Ferne schweifen, also von daher, Teil 3 habe ich auch mal noch mal drei Aktien mitgebracht, die jetzt auch äh, quasi in der Coronavirus-Krise-Phase trotzdem zulegen, wo man vielleicht mal drauf gucken sollte. Also es gibt natürlich immer Chancen. Die Anleger sind ja nicht doof. oder, 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 oder Sondern das Kapital sucht sich ja immer einen Weg. Ne? Und dann ist ja schnell irgendwie gesagt, äh, ja, hier, guck mal hier, die machen das. Und dann äh, hat man immer wieder Aktien, die laufen. Also man muss die ja auch ein bisschen rausfiltern. Meistens kommen die kleinen äh, Stück weit zu spät, aber manchmal lohnt es sich auch noch hinterher zu springen und manchmal sind es Sachen, wo man gar nicht so richtig dran denkt, da habe ich auch nicht zum Beispiel dran gedacht, Teil 3, dann gucken wir auf TeamViewer, also von daher, ja, es gibt immer wieder Gelegenheiten, auch im MDAX und sonst wie und von daher, da kann man immer mal wieder gucken, ne? ich habe da so ein paar Dinge und... Da sollte man einfach dann mal drauf gucken. Also da gibt es schon ein paar. Zum Beispiel, wenn man es dann ganz riskant mag. Ne? Es gibt ja auch immer viele, die zocken wollen. Ne? Da kann man ja zum Beispiel dann gucken auf, auf eine CTS Eventim, die es äh, arg zerbeutelt hat. Aber irgendwann werden die Konzerte auch wieder besucht, wenn sich das alles gelegt hat. Und da muss man auch gucken, wie weit die zurückgekommen ist. Oder ach, die Kreuzfahrtschiffe. Ne? Das ist ja auch mhm. sehr unter die Räder gekommen. Eine Royal Caribbean oder so. Also wäre es da ganz ganz, ganz hart mag, also der kann auch schon mal auf, auf diese Werte gucken, also von daher, da gibt es tatsächlich einige, wo man sagen kann, äh, da konnte man sich jetzt doch mal was drauf gucken, TUI zum Beispiel auch, oder LVMH, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf die Luxusgüterhersteller guckt, die sind ja auch alle deutlich zurückgegangen, oder eine Expedia in den USA Online-Buchen. Ich glaube, wenn das alles sich wieder ein bisschen gelegt hat, dann werden die Leute auch ihren Urlaub buchen. Deswegen könnte zum Beispiel auch eine Tui quasi ihr Schnäppchengeschäft einfach nur nach hinten verschoben haben, weil viele jetzt sagen, okay, ich warte noch ein bisschen ab, aber dann gibt es ja, da können die wahrscheinlich über alle Angebote Last Minute schreiben und dann gehen die aber auch weg. Alle, von daher muss man einfach mal abwarten, es gibt sicherlich ein Pack, und wie du sagst, nur Lufthansa, <lacht> finde ich auch, bei 11 Euro unter zehn also müssen wir nicht drüber reden, eine Deutsche Bank unter sechs war schon immer, was und wenn man drauf guckt, auch wenn wir gerade dabei sind, die Deutsche Bank hat ihre kompletten Jahresgewinne wieder abgegeben, wegen dem Coronavirus, aber warum? belastet ja eigentlich die Deutsche Bank überhaupt nicht. Einfach nur im Zuge der Panik hat die Deutsche Bank war über zehn, jetzt ist sie wieder unter sieben. Kann man sich ja ausrechnen, wenn sie im Laufe des Jahres die zehn noch mal wieder erreicht, weil ja eigentlich das Geschäftsmodell und alles nicht, nicht nicht sich verändern dürfte oder eintrüben dürfte, sondern eher das Gegenteil. Wenn Seewing weiter Fortschritte zeigt oder so, dann muss man sagen, wer am Anfang das verschlafen hat mit der Deutschen Bank, der kriegt jetzt vielleicht sogar noch eine, eine zweite Chance. Wir sind wieder unter sieben, dass die unter sechs fallen. Da müsste man normalerweise die Aktien mit wehenden Fahren auf die Watchlist nehmen. So, und jetzt kommen wir mit wehenden Fahren zu unseren Fragen. Und da sind wir heute wieder brandaktuell, meine Damen und Herren. Teil 2, heute gab es nämlich Zahlen, Zahlen, Zahlen und äh, nebenbei nochmal Zahlen. Fünf Werte, fünfmal Zahlen, fünfmal Einschätzung. Fünf ist Trümpf, Das sind wir wieder bei der Deutschen Post. Kannst du dich noch daran erinnern, die Hans? Fünf ja. ist Trümpf. Wie hieß denn der? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß aber der hat auch einen Namen. Egal, Vonovia hat heute seine Zahlen gemeldet, die waren gut und wie schätzt du das ein? Defensiver Wert für die Krise war die Frage.
1: Ja, ist schon interessant, man muss aber hier auch sehen, dass wir ja dann auf der anderen Seite auch ein Risiko im Immobilienmarkt haben. Niedrige Zinsen haben dafür gesorgt, dass eben hier der gerade der deutsche Immobilienmarkt extrem stark angestiegen ist und wir hier sehr sehr viele Unternehmen aus dem Sektor haben, die davon natürlich auch profitiert haben. Vonovia profitiert davon dann auch durch Zweitrundeneffekte, wie zum Beispiel auch natürlich gestiegene Mieten, die dafür gesorgt haben, dass eben plus 10 Prozent, 2,1 Milliarden in die Unternehmenskassen geflossen sind. Operative Ergebnisse insgesamt auf plus 8 Prozent angewachsen, auf 1,22 Milliarden und die Dividende soll äh, dementsprechend angehoben werden. Also Vonovia zumindest könnte ich mir vorstellen, als Krisenpapier interessant, langfristig, bzw. sogar mittelfristig, würde ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil, wie gesagt, für mich ist der Immobilienmarkt insgesamt in Deutschland und hier ist Vonovia sehr stark vertraut stark überhitzt, gerade in den Ballungsgebieten, wo nur, wer hat hier ähm, äh, sehr, sehr viele Objekte, hat ja sehr viel neu, neu gebaut. Ähm, also sicherlich defensiver Wert, klar, interessant, gerade in Krisenzeiten, aber langfristig könnten doch hier die ein oder anderen Probleme eben aufgrund des sehr, sehr heiß gelaufenen Immobilienmarktes insgesamt lauern. Krisen, Risiken, banell, Zahlen überzeugen dich, Markus, oder haben die dich überzeugt?
0: Nee, gleiche Bild wie immer. Ne? Ich bin eigentlich ein Fan von der Aktie, habe ja auch gesagt, äh Nachholpotenzial und alles, wenn man guckt, ist ja von den großen Bekannten. Man muss ja sagen, es gibt ja diese, weiß ich nicht, ob man sie Starting Five nennt man so beim Eishockey, ne? oder Starting Six, dann hast du Ballad Power, dann äh, Powercell, Service Power, ITM Power und eben Nail. Und das sind ja so die bekanntesten. Und wenn es irgendwo rauf und runter geht, dann sind die ja immer mit dabei. Und da war Nell für mich ja so ein bisschen der Nachzügler, wo ich auch so ein bisschen drauf gehofft habe. Aber jetzt muss man sagen, ja, so nicht ganz erfüllt. Wenn man heute auf den Kurs guckt, dann sieht man, die Aktie war vorhin deutlich im Minus. Ich kann ja mal, der Vorteil, wenn man einen Podcast hat, macht, dann schaut ja keiner, wo man gerade ist, sondern man kann ja auch nebenbei mal schnell mal drauf gucken. Ähm, Gucke ich mal schnell noch mal nebenbei, wie die Aktie gerade liegt. Aber sie war im Minus heute früh. Man muss sagen, es ist die gleiche Fantasie wie immer. Es ist so 12,1. <lacht> Ja, 12,61 ist natürlich auch von den Anlegern mal ein deutliches Wort, was man von den Zahlen hält. Also es, die Fantasie ist die gleiche. Der, der Umsatz steigt, das ist hervorragend. Die Auftragsbücher werden auch immer ein bisschen voller, auch das ist gut. Aber dann ist halt eben das kleine, aber feine... Minus, dass das EBITDA und auch das EBIT größer, also der Verlust in dem Sinne größer geworden ist. Also man merkt einfach nicht, dass die ganzen neuen Aufträge und alles, dass sie sich auch in den Zahlen halt komplett niederschlagen. Also von daher hat man beim EBIT in Minus 2019 von 254 Millionen Kronen. Ich verzichte jetzt mal aufs Umrechnen in Euro, also im Gegensatz zu unter 200 Millionen Kronen im Vergleich 2018. Also von daher hat sich das deutlich erhöht. Und da muss man sagen, das wollen die Anleger natürlich nicht sehen. Ne? Natürlich will man, ist die Fantasie hoch und alles, aber eben muss man sagen, es muss auch irgendwo in den Zahlen erkennbar sein, dass es aufwärts geht. Und wenn man da jetzt auch auf den Verlust guckt, dann ist der äh, kleiner geworden. Also zumindest das kann man sagen, ist ganz okay. Aber trotzdem das operative Geschäft, da ist so ein bisschen äh, der Wurm drin. Und da muss man jetzt mal abwarten. Aber generell sind wir ja jetzt in der Phase, wo die Wasserstoffwerte auch ein gutes Stück weit zurückkommen. Also ich finde es jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so schlimm, dass das alles sich mal wieder auf dem Niveau anpasst. Wir haben ja auch hier Bewertungen gesehen, die sie jenseits von gut und böse waren. Bei Nähe hat man fast jetzt immer ein halbes Jahr fast warten müssen, bis man eine Marke von 1 Euro geknackt hat. Jetzt ging es dann in zwei Monaten fast wieder runter, also drunter. Also muss man sagen, alles klar, also am Anfang, seit Anfang des Jahres, haben wir ja auch schon oft genug gesagt, hatten sich ja schon einige Wasserstoffwerte schon erneut verdoppelt und das war einfach auch zu viel. Da muss man jetzt mal ein bisschen abwarten, wie alles zurückkommt und dann kann man da vielleicht sich wieder neu justieren. Jedenfalls die Zahlen heute von nee, waren jetzt irgendwie kein großes und gutes Kaufargument, sondern 12,1 Prozent Minus spricht halt ein deutliches Wort. Anders sieht es da bei Merck aus. Die Aktie kann sich heute im schwachen Markt gegen den Trend stemmen. Das spricht für gute Zahlen. Also bei Merck muss man keine Corona-Angst haben. Nee,
1: und ich denke, äh, gleiche Familie für mich auch so ein bisschen wie Bayer. Klar, Bayer angeschossen, hat hier natürlich ausgemachte Probleme. Aber ich war so ein bisschen verwundert, dass in dieser ganzen Corona-Panik oder Corona-Virus-Panik, nicht, dass man es mit Bier verwechselt, corona panik dass die Pharmawerte so stark unter Druck gekommen sind. Das war für mich auch so ein Phänomen, was ich wirklich dann diesem irrationalen Verhalten eher zuschreiben konnte. Insgesamt aber merke heute auch gezeigt, dass genau das richtig war, auf so einen Wert zu setzen der Betriebsgewinn plus 27 Prozent Bombenzahlen für ein pharma da kann man nichts sagen, zumal der pharma bei Merck auch so ein bisschen Sorgenkind in dem letzten Jahr war, scheint man jetzt im Griff bekommen zu haben. auch Life Science läuft wunderbar, hier hat man insgesamt Zukäufe getätigt, sodass man sich hier gut positioniert hat, der Umsatz konnte auch um 13 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro wachsen, für mich ein wunderbares Zahlenwert, ich kann da gar nichts weiter dazu sagen, ich bin zufrieden, die Aktionäre dürfen zufrieden sein, ich glaube, dass Merck hier auch ein schöner defensiver Wert ist, den man sich gerade in so einen Krisenzeiten mal genauer angucken könnte. Bei Kontinental, denke ich, hat das Management heute unterirdisch neu definiert, Markus, wie sind die Zahlen denn ausgefallen?
0: Ähm, ja, das möchte wohl keiner wissen. Ich glaube, das fast noch schlimmer als die Zahlen, oder ich denke eigentlich schlimmer als die Zahlen war, dass der Vorstandsvorsitzende gesagt hat, wir errechnen weiter mit einem schwierigen Jahr. Der Herr Degenhardt hat da also ja, Puh das Umfeld bleibt 2020 herausfordernd. Die Aktie liegt 11, <lacht> über 11 Prozent im Minus. Für einen DAX-Titel muss man sich ja auch mal, äh, ja, vor, als wir noch jung waren und an der Börse, ne, wenn ja an einem Tag ein DAX-Wert der ja 10 über 10 Prozent ab nach unten knappelt, das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Also hier kommt einfach alles zusammen. Schlechte Zahlen, die Dividende wird von 4,75 auf 4 Euro gekürzt. Ich meine, auf der anderen Seite kann man bei den Zahlen fast froh sein, dass es überhaupt noch eine gibt. Aber ich glaube, dann wäre hier Polen komplett offen gewesen, wenn sie die Dividende komplett gestrichen hätte. Conti ist im Umbruch in der Automobilkrise, Automobilbranche kriselt. Es ist auch nicht ganz neu. Und von daher hat es Conti da voll erwischt. Aber die bauen jetzt auch, glaube ich, schon seit zwei Jahren um. Und man sieht aber auch kein äh, Licht am Ende des Tunnels. Von daher weiß ich nicht. Also hier kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen warten, ob wir hier das Tief tatsächlich gesehen haben, wo wir jetzt dann auf Schnäppchenjagd gehen können. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Dann kommt jetzt irgendwann wieder die Fantasie auf, dass wir eine Sparte ausgliedern und dann ist wieder alles gut. Aber puh, puh, ich weiß es nicht. In der Spitze waren wir bei 250 Euro, jetzt sind wir unter 100, also das ist auch schon mal ne? in zwei Jahren, kann man sagen, hat Conti jetzt ordentlich Fehler gelassen, ne? sich mehr als halbiert. Ich, ich weiß nicht, also ein hm. neues tief. also ich würde da noch ein bisschen abwarten, ich glaube die Aktie braucht man jetzt überhaupt nicht, also von daher Conti, schön und gut, aber erstmal wieder liefern, dann kann man was machen. Bayersdorf heute auch mit Zahlen, Klebstoffsparte, Automobilbereich, haben wir das gleiche Sorgenkind,
1: ja, 100 Prozent. Hier haben wir ja schon auch in den letzten Jahren gesehen. Bei Bayersdorf scheint sich so ein Cluster-Risiko, Cluster-Problem zu eignen. Hier hat man lange Zeit so ein bisschen verschlafen, die Marken, die man vielleicht auch so kennt, wie Nivea, Tesa, mehr in den Vordergrund zurück. Man hat hier an der Marketingseite gespart und ist dann vollends auch auf den Fuß gefallen, Umsätze zurückgegangen. Jetzt hat man so ein Stück weit zumindest im Beauty-Bereich wieder einen Griff bekommen. Nivea, der Umsatz plus drei Prozent, Eucerin und La Prairie plus sechs Prozent. Damit hat man insgesamt sieben sechs Milliarden Umsatz erwirtschaftet, aber eben die, der Klebstoffbereich hängt hinterher. Und hier liegt es nicht an den Tesarollen, sondern hier liegt es wirklich, du hast es bereits gesagt, an dem Automotive-Sektor. Und zwar ist die Automobilindustrie, die Automobilsparte ein sehr, sehr großer Abnehmer von Industrieklebstoffen und die werden halt momentan nicht abgefragt. Und das macht Bayer so ein Stück weit so momentan noch das Leben schwer, weil man mitten in der Neuausrichtung, in der Neustrukturierung ist, kann man das momentan gar nicht gebrauchen. Alle Bereiche sollten eigentlich hier rundlaufen, damit man eben hier wieder die alten Probleme eben auf Seiten der Marken ein Stück weit wieder im Griff bekommen kann. Gut, nur ist immer noch Nachsteuerngewinn von 800 Millionen hängen geblieben, aber ich glaube, die Dividende soll stabil bleiben. Also man hat hier einen so, soliden Wert, sagen wir es mal so, wo man sagen kann, okay, der lebt eben noch von der Marke, aber eben doch ein Stück weit eben doch Probleme und behaftet und sehr konjunktursensitiv, eben gerade durch den Klebstoffbereich.
0: Damit sind wir durch mit Teil 2. Fünf Fragen, fünfmal Zahlen, fünf Antworten. Wir können ganz beruhigt zu Teil 3 übergehen, wo wir drauf gucken welche Aktien gerade besonders im Interesse, im, besonders im Interesse der Onvista User stehen und der Trader bei der Comdirect. Teil 3, meine Damen und Herren, wir fangen an, wo sich die Anleger quasi bei der Comdirect rumtreiben, wen sie kaufen, wen sie verkaufen. Und Tilray hast du uns mitgebracht, Andreas. Ähm, Cannabis könnte man ja auch rauchen, wenn man ein bisschen ruhiger wird, ne? aber <lacht> dürfen wir nicht. Aber Tilray macht das ja und ähm, wie waren die Zahlen? Wir haben die Anleger darauf reagiert. Reagiert. Waren die im Freudentaumel oder sind die runtergekippt?
1: Die Aktienkurse von Tilray gehen sprichwörtlich gerade im Rauch auf. Also das Unternehmen, die Aktien haben hier ganz, ganz hart Federn lassen müssen, auch am Montag nochmal. Hier kamen eben Zahlen von dem Unternehmen, die waren unterirdisch minus 500 Millionen US-Dollar, sind dann eben im äh, operativ äh, ja, verbrannt worden, wenn man es so will. 140 Millionen Verlust wurden eigentlich nur erwartet, auch der Umsatz rückläufig. Also man sieht hier in dem Bereich doch sehr, sehr hohen Margendruck, viel Konkurrenz. Wir haben ja schon bei bereits bei Euro aurora Cannabis ähnliche Tendenzen gesehen. Hier wurde ja sogar bei dem Unternehmen Kursziel von Null ausgegeben. Das sehe ich jetzt momentan bei Tilray nicht. Tilray ist hier wesentlich stärker im medizinischen Cannabis-Bereich positioniert. Aber der Marihuana- oder Cannabis-Sektor insgesamt braucht eben noch Zeit. Und das zeigt es eben. Unsere Kunden haben die Aktien doch sehr, relativ stark verkauft. Und von daher mit bei den Top 5 bei den ausländischen Werten. Bei euch Paul Hartmann. Ich kenne Hartman noch im Zusammenhang mit Full Metal Jacket, dem Film aus den 80er oder 90er Jahren von Stanley Kubrick. Da war das der Drill Sergeant, aber das ist sicherlich nicht der gleiche, sondern Paul Hartman. Ja, ja. warum wird er bei euch gesucht? Über das Unternehmen?
0: Der wird gar nicht so sehr gesucht. Ich habe den heute einfach mal mitgebracht, weil ich ja gesagt habe, äh, ich bringe mal ein paar Aktien mit, die große Ausschläge äh, hinter sich haben, nachdem äh, man sagte, die könnten vom Corona-Effekt profitieren. Paul Hartmann ist ein Unternehmen, ist ein Medizinartikelhersteller und der hat jetzt zuletzt auch von einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage, komischerweise nach Desinfektionsprodukten gesprochen. Die haben ein Tochterunternehmen, das heißt Bodechemie und die produziert so ein bekanntes Desinfektionsmittel, das in Krankenhäusern und Arztpraxen eben zum Einsatz kommt. Und wenn man da auf den Chart guckt, die Aktie ist jetzt auch nicht gerade billig, aber optisch zumindest. Und äh, ging es hier einfach rauf innerhalb kürzester Zeit von ungefähr, sagen wir mal, 285 Euro auf 342 Euro. Dann ist ja jetzt wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Also die Aktie fährt so ein bisschen hin und her. Aber natürlich, habe ich mal gedacht, wenn man schon immer auf die ganzen Sachen guckt, dann möchte man vielleicht auch mal aufmerksam gemacht werden auf Aktien, die davon profitieren oder eben auch negativ belastet sein können. Meistens sprechen wir ja nur über die Aktien, die eins auf die Mütze kriegen, ne? weil die ja rausstechen. Aber so die ganzen Profiteure, die hinten wie, wie ein paar auch äh, Biotech-Unternehmen, die jetzt da forschen und so wie Moderna oder so Appy und so, das ist ja natürlich, äh, da gucken manchmal viel weniger drauf, weil irgendwie stehen ja immer nur die Aktien im Mittelpunkt, die gefallen sind, weil da kann man ja auch heulen. Ne? Da will man ja gar nicht gucken, wer profitiert, sondern da sagt man lieber, oh Gott, meine Aktie hat schon wieder verloren. Ne? So sieht's aus. Das ist natürlich auch bitter, jetzt sagen wieder alle, boah, weingrang äh, was sich lustig über die. War nicht so gemeint, sondern man muss darf einen halt auch nicht so lange trauern, sondern muss direkt gucken, wo die nächste Chance liegt. Und da sind wir dann wieder beim einer Chance noch. Hier gehen, Übernahmeangebot ist da. Ich meine, die Aktie wird jetzt keine großen Sprünge mehr machen, oder? nee zumindest hat
1: das äh, die Gunst der Stunde genutzt und bietet 39 umgerechnet 39 Euro für die KIA-Gen-Aktien. Ähm, ja, die Aktien natürlich sehr, sehr stark gehandelt. Hier waren einige Kunden von uns bereits im Vorfeld eben im Unternehmen investiert gewesen. Ist ja auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar. Wir hatten kia -Gen auch schon öfters mal bei uns hier in der Sendung gehabt. Deutsches Qualitätsunternehmen, dann auch im Bio oder beziehungsweise im Bereich der Biotechnologie unterwegs. Äh, Testkits, stellen die, glaube ich, auch eher für Influencer bzw. für jetzt äh, Coronaviren. Also von daher sowieso schon immer so ein bisschen auch im Gespräch gewesen. Hat nie so richtig davon von einem Kursperformance. performance ja profitieren können. Wie gesagt, Thermofischer hat sich gesagt, wieso nicht? Dann machen wir Nägel mit Köpfen, verleihen sich das Unternehmen ein. Demzufolge bei uns eben auch bei den Top 5 der meistgehandelten deutschen Werte. Bei euch Ecolab gesucht, hat das auch mit Corona zu tun?
0: Ja, klar, habe ich auch gesucht. Die Werte heute habe ja ich gesucht. Nicht so nicht ein bisschen die User bei uns, sondern ich habe die ein bisschen äh, ausgesucht. Die Aktie ist zuletzt auch äh, auf den Rekord hochgestürmt, ist jetzt wieder deutlich zurückgekommen, dann wieder deutlich nach oben gesprungen. Ist quasi so ein bisschen äh, das Pendant aus den USA äh, zu Paul Hartmann. Auch ein US-Konzern, der äh, Hygiene- und Reinigungsprodukte insbesondere für Krankenhäuser liefert. Also von daher wird da jetzt auch so eine stärkere Nachfrage vermutet. Die Aktie ist auch ganz gut gelaufen, ist jetzt deutlich wieder zurückgekommen, jetzt ein bisschen eingependelt. Also vielleicht könnte man da auch mal einen Blick drauf werfen. Also von daher sind so Werte, die sollte man vielleicht mal auf die Watchlist haben um gucken, wie sich das Ganze denn entwickelt. Und ich glaube auch, dass nach dem Coronavirus äh, wahrscheinlich dann auch noch neue Vorschriften kommen. Aber ich meine, die Hygiene- und Reinigungsvorschriften in den Krankenhäusern sind ja schon sehr hoch und vielleicht wird es danach noch ein bisschen mehr. Also von daher war jetzt kein Angriff, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Aber äh, sondern einfach mal im Auge behalten, Ecolab in den USA. Also von daher kann man da auch mal drauf gucken. Und dann haben wir noch Dialog-Semikontakte. Die fliegen raus ne, aus dem s äh, m ne?
1: Ja. Und, ja, und wir haben vor allen Dingen bei dem Unternehmen, war es auch interessant, die kamen ja auch mit Zahlen. Und hier hatte man erwartet, ähm, dass der Umsatz doch relativ stark zurückgehen wird. Und diesmal nicht unbedingt durch den Coronavirus, sondern weil man die Stromsteuersparte an Apple verkauft hatte. Und demzufolge, das jetzt dann eben aus dem äh, Umsatz, ja, aus der Umsatzkennung äh, sozusagen oder Umsatz, aber, ähm, Umsatzerfassung rausfällt. Äh, wie gesagt, minus 25 Prozent hatten die Analysten, aber nur hat das Unternehmen nur minus 12 Prozent verbucht, und zwar von 381 Millionen US-Dollar. Und was auch interessant war, dass die Bruttomarge gestiegen ist auf 5, plus 50 Prozent insgesamt im Unternehmen, was natürlich äh, doch die einen oder anderen Aktionäre dann erstmal erfreut hat, wenn man dann eben davon ausgeht, dass zukünftig Zahlen insgesamt besser werden. Der ähm, Ausstieg jetzt sozusagen aus dem, äh, dem In Subindex denke ich mal, durfte peripher oder durfte jetzt erstmal, ähm, kurzzeitig ein bisschen Druck auf die Aktien ausüben, aber unsere Kunden scheinen jetzt zumindest, wenn ich mir das so angesehen habe, hier doch eher zuzugreifen, in die Schwäche hineinzukaufen, also sehr stark eben auf der Kaufseite vertreten und dadurch dann eben auch bei den deutschen Unternehmen, bei uns zumindest eben, bei der Kunden, von der Kundenseite ja sehr stark gehandelt und eben bei, unter den Top 5. Teamviewer hatten wir auch schon mal, da hat er der, der Großakt einen Großaktionär Kasse gemacht, Markus, oder?
0: Ja, hat die Aktie gestern ein bisschen belastet. Da ist äh, Premierer, der Großaktionär, hat mal eben ein bisschen Kasse gemacht. Ja, auf dem Allzeithoch. Ändert ja irgendwie nichts am operativen Geschäft. Ich glaube auch nicht, dass sie das gemacht haben, weil sie jetzt Einblick haben und denken, oh Gott, bei Team TeamViewer geht irgendwas falsch, bevor die Aktie jetzt kommt wieder runterkracht oder so, machen wir mal ein bisschen Kasse. Sondern ich denke einfach die haben den Moment ausgenutzt, das sollte man nicht ganz so hochhängen, schließlich äh, leben ja auch die Beteiligungsunternehmen davon, dass sie das irgendwann machen müssen. Die können ja sich nicht an der Aktie beteiligen oder am Unternehmen und da machen und dann das Leben lang begleiten, dann ist das Geschäftsmodell ja aufgeschmissen, äh, wenn sie nicht irgendwann damit auch mal ein bisschen Geld verdienen und wieder in neue, ja, andere Unternehmen investieren oder Konzerne. Von daher... Hat das gestern kurzfristig mal die Aktie belastet. Heute ist es schon wieder Richtung Allzeithoch gestürmt, neues Allzeithoch, weil eben auch TeamViewer als einer der ganz großen Gewinner der Corona-Krise gesehen wird, weil man einfach sagt, dass sie mit ihren Wartungssystem zu Hause und auch mit ihrem Videokonferenzsystem, wo man eben sich nicht mehr in einen Raum setzen muss, sondern jeder zu Hause sitzt und mit dem anderen trotzdem sprechen kann, das wird ja dann auch in der Corona-Krise. Viruskrise als gutes, florierendes Geschäft gesehen. Und deswegen stemmt sich die Aktie auch immer gegen den Trend. Also von daher Nummer drei der Aktien, die ich heute mitgebracht habe, die von der Corona Krise in Anführungszeichen profitieren könnten, wenn sich man das so sagen darf. Aber die machen ja alles, weil alle was Gutes dafür. Ja, Andreas. Börsentag Düsseldorf nächste Woche fällt aus. Müssen ja. wir sagen. Das sind wir nicht abgesagt. Corona auch. Keine großen Veranstaltungen, da ist der Börsentag abgesagt worden, von daher sind wir da nicht. Im März oder Mai wird dann nachgeholt, ich weiß gar nicht. Ich Muss so ich nochmal gucken. Ja. Wird nachgeholt und dann sind wir dabei.
1: Genau. Vielen Dank, Markus. Tolle Sendung, tolle Themen, tolle Aktien.
0: Ja, alles, alles toll. Ich bin, ja. ich bin <lacht> sprachlos. Am Ende der Sendung bin ich sprachlos, wenn das mal nicht passt. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben, meine Damen und Herren.